1: Muy buenas tardes, hoy es miércoles, miércoles en italiano, 13 de noviembre, estamos a primar y este año se no ha dado ni gusto de lo rápido que ha pasado y el año que viene ya en año de elección donde todos nosotros podremos escoger quiénes son los dirigentes de este pueblo por los próximos cuatro años, aún con la Junta de, de Supervisión Fiscal escoger nuestros representantes, bien importante, y eso está a menos de 12 meses, menos de 12 meses, así que ya estamos cogiendo la curva de los 1200 metros, como decían allá en el mundo hípico, hace hace muchas décadas. Eh, muy buenas tardes, don Héctor. Rachel. Muy buenas
2: tardes, ignacia al público que nos escucha. Estamos
1: esperando a don Néstor Duprey, eh, pero él, yo estoy seguro que sabe de esto posible en, más que nosotros porque él está dentro, está entrando ahora mismo Prats se quita y apoyará a Batia en la primaria PPD, no
3: no espérese, espérese, espérese. que yo tengo algo para usted, ajá, ahorita, ahorita, ah ahorita, sí, sí pero tengo algo para usted,
1: muy bien, el ex, el ex senador estoy leyendo de la prensa, no estoy, yo yo sería incapaz de yo inventarme nada en este momento no, sí, el ex no sé.
3: senador Roberto Prats no tuvo que ver con eso
1: anunció hoy y yo dije hace como dos no. semanas que Prats se quitaba y en los votos de Prats se iban con Batia así mismo sucedió la pegué
3: 100% son una cosa extraordinaria que que tú veas que somos ese hombre aquí en este estudio no te rías que estaba hablando cosas serias yo sabía que tú te ibas a reír no te rías ¿Qué, qué no te rías en este estudio mira es una pena silla. que aquí no hay una cámara. Esa silla que está vacía, dos veces le pregunté, pero tú, Aye, ¿tú te vas a retirar. Hasta el eje. No, no, vamos. me dijo hasta el final. Yo voy a llegar hasta el final. Bueno, que llegó el final. Y yo, por él eso, es que yo no sabía que el final <risa> era anticipado. Que no era el final final como sábado loco loco. ¿Tú <risa> te acuerdas de aquel programa? No, yo. Sábado loco loco. Tenía varios finales. El final de Roberto Prats será antes del final final. Pues ya está. ¿Qué cosa? La
1: noticia. El ex senador y amigo de Fuego Cruzado, Roberto Prats, anunció hoy que se retira por la lucha de la, de la candidatura del de Partido Popular Democrático a la gobernación Gracias. y endosa Ahí. sin reserva al amigo... Eduardo Batia. Amigo
3: tuyo también.
1: Yo lo dije hace como tres semanas. Oye, ya usted
3: hizo... Ya usted no, ya, hizo, yo, estoy, mire,
1: yo estoy... Usted se fue en el transfugismo. Como dicen... Usted se fue, mire, ahí fue... Como dicen en el ¿Sí? mundo supermercado, yo estoy vacunado. Oiga, Eso yo tengo decir. algo,
3: yo te tengo algo. Deja que Batia. Lo, bueno, Willy... Batia... ponte, ponte... Ajá. Yo tenía eso para
1: ti. <risa> cuando eso. Es, Oye. Cuando.
3: Que es la <risa> memoria a los muertos en caídos en acción. Esta es la primera, como dicen ahora en las redes, la primera víctima.
1: <risa> Batia hizo el anuncio oficial esta tarde en el restaurante Antonio del Condado. Cito al compañero Batia. Hoy anuncio que estoy dando. No. Cito al compañero Prats. Hoy anuncio que estoy dando por terminada mi campaña a la nominación por la candidatura del gobernador de Puerto Rico. ...por el Partido Popular Democrático... ...llevo meses visitando los pueblos... ...y reuniéndome con la base del PPD... ...en cada rincón de la isla... ...compartir con ellos... ...mi aspiración de un Puerto Rico... ...de pro prosperidad... ...ha sido un honor... ...el honor más grande de mi vida... ...esta decisión es el resultado de un análisis... ...sobre la campaña primarista... ...y mi conclusión... ...de que no hay una ruta que me lleve a prevalecer... ...en esta primaria histórica del Partido Popular agregó el, el compañero junto cuando se dieron un, un abrazo con el compañero Batia. Me he quedado claro, me ha quedado claro, que la base se está organizando detrás de la candidatura del senador Eduardo Batia. Y mi familia y yo haremos lo mismo. En las primarias de junio 2020 estaré votando por el senador Eduardo Batia y exhorto. a que los que me han seguido hasta el momento hagan lo mismo. Eduardo se ha ganado nuestro decidido respaldo por su desprendido servicio público y por entender que tiene la candidatura que necesita Puerto Rico en estos difíciles momentos. El mejor servicio para el Partido Popular Democrático es reducir el tamaño de los participantes en esta primaria, evitar la fragmentación y enfocarnos en una ruta segura hacia la victoria de la, co de la colectividad. Los populares, los populares tenemos una oportunidad única de cambiar la dirección de Puerto Rico y dar por terminada esta crisis. Este cambio necesario para el país es más importante para mí que una candidatura a la gobernación. A nombre de toda mi familia expresamos nuestro más sincero agradecimiento a los que nos acompañaron en esta gesta y nos inspiraron para llegar hasta aquí. Así que ya son hechos... Eh, fue a cumplir un hecho terminado, eh, eh, Prats, la última eh, encuesta del, del Nuevo Día, tenía un 8%, eh, comparado, que ahora yo dije, eso se, ese 8% se le añade a Batia, así que Batia pues, básicamente es el candidato a la gobernación de Puerto Rico, eh, sin ligar a dudas, y, y será el candidato a la gobernación, gane o pierda, él va a ser el candidato a, 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 por el Partido Popular. Batia para mí tiene varias opciones, eh, como dicen en el mundo militar, el enemigo siempre va a ser lo que menos te conviene a ti. Batia puede tomar la popularidad de Prats, unirlo a su campaña, secretario de Estado, el primer ejecutivo de esa, como se llama aquí el vice governor, secretario de la gobernación perdón, podría hacerlo podría uh, añadir a Carmen Yulín si ella le desea como su candidata en Washington hay varios esquemas de ajedrez y yo desde de, 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 la otra lado de la trinchera para efectos militares vamos a pensar que Batia va a ser el mejor equipo posible por tanto es un reto a la victoria del pnp que no no se puede dar por sentada así que ese ese evento eso acaba de suceder y es sorprendente y no es sorprendente compañero usted que está adentro o estuvo adentro, adentro no no gracias a Dios pero yo no estoy adentro ahí tuviste adentro mucho y tiempo. conozco
3: ese conoce, conozco ese te conoce, conozco o sea, ese elemento como la como dice la canción eh, no es la silla en que Roberto Prat negó dos veces que se iba a retirar aquí. aquí sino en esta donde me suelo sentar anticipábamos cuando se publicó la encuesta del nuevo día que ese era el primero de una serie de retiros que se iba a dar de aspirantes a la gobernación en el Partido Popular para simplificar el cuadro de cara a la primaria del Partido Popular. Yo quiero leer unas expresiones que se acaban de publicar hoy para que las guarden por ahí. Igual que las expresiones de Roberto Prats aquí, unas, de, unas declaraciones que da hoy el alcalde de Isabela, el amigo Charlie Delgado Altieri. Dice Charlie, respeto la decisión del compañero Roberto Prats. Era evidente que no tenía respaldo dentro del PPD. ¡Ay, Dios! Ahora los populares... Perdón, que me echa a reír. Ahora los populares podrán decidir entre el récord de un buen administrador que trae propuestas de transformación para los puertorriqueños y que yo represento o simplemente votar por más de lo mismo. Esas son las expresiones de Charlie Delgado que pues da a entender que sigue. Que sigue. Carmen Yulín Cruz eh, hizo unas expresiones aquí, las voy a leer. Para Roberto y su familia, mis mejores deseos de una vida plena y exitosa. Lo he dicho antes y me reitero. Esto no se trata de personas, se trata de quien refleja la visión y la agenda de cambios trascendentales que reclaman la base de nuestro partido y nuestro país. Se trata de tener el carácter de fortalecer la educación pública y de detener las escuelas charter y los vouchers. Se trata de luchar por la Universidad de Puerto Rico y por los servicios de nuestros niños y niñas con diversidad funcional. Se trata de que se transforme la economía utilizando la energía renovable como pilar importante de nuestro desarrollo económico pero manteniendo la autoridad de energía eléctrica en las manos del pueblo de Puerto Rico. Se trata de una visión distinta que regresa al Partido Popular a los años donde era propulsor de la justicia social, donde los que tienen menos puedan tener más. Se trata de poner el partido al servicio de nuestra gente y de tener muy muy claro que el país exige más. Esa es la visión que yo comparto con los populares. Creo que hoy más que nunca... Hay que darle renovado sentido al PAN-Tierra-Libertad que tanto necesita Puerto Rico. Cierro la cita, esas son las expresiones de Carmen Yulín Cruz. Yo anticipo que Roberto Prats no es el único candidato que se va a retirar.
1: Absolutamente. Y que
3: igual que hoy se retiró Roberto, vamos a ver en las próximas semanas, de cara al primero de diciembre, que es cuando se abre el periodo de erradicación de candidatura. Que otras, otros candidatos dentro del Partido Popular o otros preaspirantes van a anunciar que no van a correr y que el camino en el Partido Popular, la, el cuadro primarista, se va a simplificar a lo más cercano a una contienda de dos. Donde sean Eduardo Batia y Carmen Yulín Cruz. Yo creo que ese va a ser la primaria va a ser entre ellos digo y ahí va a venir la presión sobre Carmen Yulín para que se retire sí. esa es la única razón por la que hoy Eduardo Batia me parece a mí no respaldó a Roberto Prats para comisionado residente y no se dio esa negociación o no se hizo pública esa <coughs> negociación porque estarían esperando Déjame. o que o que Carmen Yulín se quite que Nos... conociéndola como la conozco no creo que se vaya a quitar o que surja una candidatura que no es ninguno de los preaspirantes, se ha hablado de Aníbal Acevedo Vilá que pueda llenar ese hueco de la comisaría residente. El que debe estar buscando ya para dónde va a correr es nuestro mutuo amigo José Nadal Power. Porque yo estoy seguro que va a ser la próxima, usando el, la expresión de las redes, la próxima víctima de, esta, de este acomodo de las fichas en el Partido Popular va a ser Nadal Power. Porque Juan Carlos Albor, eso es, como decía Pito Rivera, monje, para saco este no, 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 pues claro sí, es verdad. este vamos a hablar de realidades de Nadal Power, que yo creo que es un cuadro importante para unos sectores del Partido Popular le van a buscar un acomodo razonable pero tienen que mantener abierta esa candidatura como ficha de negociación ¿para quién? vamos a ver
1: compañero, don Héctor Richard
2: bueno, parecería que las, las placas se van alineando para crear una estabilidad en lo profundo del mar como si fuera un terremoto en Ciernes. Pero es lógico pensar que esto pase, porque hay personas que usan el globo de prueba a ver qué hay afuera, se dan cuenta que no hay nada, entonces buscan una estrategia de salida bastante honrosa, y yo creo que eso lo veremos, como dice Néstor, en otras candidaturas que se han planteado, pero que al fin del mes de diciembre pues o coagulan o no coagulan y yo creo que es sabio retirarse cuando uno no tiene posibilidades de ganar, a menos que no esté corriendo pensando en otra elección futura y que entonces se dé a conocer por sus ideas pero salvo esa excepción lo otro es suicida
1: estoy de acuerdo
2: yo creo, yo creo eso y yo creo que aquí en el Partido
3: Popular eh, me parece si conozco bien ese partido que creo que lo conozco que hay un temor eh, justificado a, al efecto de una primaria, ¿por qué? porque como coinciden las primarias a todos los puestos aquí no se puede dar un escenario donde los que pierdan la primaria para la gobernación, luego puedan aspirar a otra posición electiva porque el mismo día se celebran todas las primarias. Y tú tienes que radicar o para uno o para la otra. No puede ser que tú radiques para gobernador y te guarden una candidatura para si tú pierdes en la claro. primaria para la gobernación, pues tú ocupes ese, ese espacio en la papeleta. Eso no es posible en el Partido Popular porque son primarias simultáneas. Ahora bien, eh, a mí me parece que en el caso de Carmen Yulín, eh, yo creo que con los días se va a comprobar que la agenda que ella quiere impulsar dentro del Partido Popular es imposible en esa colectividad de acuerdo contigo y que, y que ella hizo una mala selección del espacio político donde puede impulsar esa agenda eh, el tiempo dirá pero a mí me parece que, que el saldo histórico va a ser ese que probablemente aquí ya hay un alineamiento de los sectores del Partido Popular en torno a una candidatura, que hay una candidatura que puja por mantener una vigencia, que es la de Charlie Delgado, yo creo que eso lo va a determinar la capacidad que tenga de recoger dinero y la capacidad que tenga de poder proyectar su imagen fuera de la región oeste y del grupo cerrado de los alcaldes populares, eh, porque esto no es una asamblea, es una primaria, y me parece que se le va a hacer difícil mantener su viabilidad electoral en la primaria eh, en las semanas que, que, que se avecinan, ¿no? la candidatura de Carmen Yulín se va a convertir en una candidatura eh, no testimonial, pero que va a coagular a un sector del Partido Popular que no va a tener la posibilidad de, de, de imponer su proyecto político al resto de la estructura del Partido Popular y se van a ver con un problema de desubicación electoral el día después de la primaria con las consecuencias que eso pueda tener para el Partido Popular.
2: Yo creo que también hay un, un elemento con el Partido Popular que es histórico, es que el Partido Popular no maneja bien las primarias. Tiene, ¿Tiene una aversión, le tiene miedo. Qué cosa más rara, ¿verdad? No es, no es democrático en el sentido de apertura para admitir varios candidatos a la misma vez, por, por esa demora al fraccionamiento. Así que, sistémicamente, el Partido Popular no tolera la primaria. Así que estará buscando maneras de que no haya, eh, al costo que va a tener eso. En su colectividad estoy seguro que va a ser así.
1: Estoy de acuerdo. Yo he dicho siempre, y me repito, y estoy hablando de una persona que considero mi amiga, que es Carmen Yulín, en el Partido Popular no hay espacio para la filosofía de vida política de Carmen Yulín. Ella tiene que buscar otros espacios, o salirse del medio, o integrarse al Partido Demócrata en Estados Unidos, que es una posibilidad. Pero en el Partido Popular lo veo, lo, lo que estamos viendo hoy es un partido cuasi estadista, pega, chocando con la con la frontera del PNP. No hay espacio en ese mundo para Carmen Yulín. Eh, capacitada le sobra, pero el problema es que no hay espacio de ella dentro del Partido Popular. Ah, que se integre a la política demócrata en Estados Unidos no me sorprendería y que pueda triunfar allá y llegar a puestos que un inimaginable también es posible. Aquí en el Partido Popular no hay espacio para Carmen Yulín y, y yo estoy mirando de afuera, no, no soy parte del Partido Popular, pero eso es mi intuición dentro de ese partido. Tenemos que ir a una pausa, son las 5 y 20.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Amigos y amiga. Ya me voz. preguntan aquí antes de ir al Código Electoral. Vamos al Código Electoral que, código electoral
1: que ya, ya está. Sí, ya
3: se aprobó en el Senado, ahora va a la Cámara. Me
1: siento cómodo. Me dicen
3: si ahora usted, como usted estaba en el equipo, porque Eduardo Batia le dio una bienvenida al equipo de... De Roberto Prats. Yo estoy en
1: los tres partidos.
3: Si usted va para allá, si usted es parte de la mudanza. De no, el, no,
1: yo me quedo en el partido. Usted se quede de la
3: guardarraya.
1: No, yo me quedo en el partido mío, pero tengo sí. muchos amigos en sí. la derecha del Partido Popular. Eh, sí. En el sentido intelectual, no, no. Sí. Yo soy amigo de todo el mundo, pero... Eh, yo no tengo un usted es como Boston Black y usted es el amigo sé. de los que no tienen amigos no mira si gana sí. el PIB yo estoy vacunado también. Está ahí también tengo amigos en el PIB también y en
3: Victoria Ciudadana y, ya usted dio el endoso estoy ya, usted yo, estoy... ya usted tú? tiene un pie adentro ya usted tiene un pie adentro <risa> yo yo no puedo perder esta elección no usted no pierde, no mira, pierde. usted está como los galleros usted se ha tapado <risa> usted está apostando a todos los gallos
1: pero yo sé quién va a ganar pero hablamos si sí, hablamos después sí para el año que viene sí
3: la semana que viene yo tengo que hablar contigo
1: en votación partidista el Senado aprobó esta tarde la nueva ley electoral. La medida llamada Código Electoral pasa ahora a la Cámara de Representantes para su consideración. El proyecto contó con el voto en contra de las delegaciones de minoría que alegan que la legislación se presta al fraude electoral y critican que, contrario a otras leyes electorales, esta medida no se trabajó en consenso. Mire, yo no creo que hay el consenso a veces en la vida es imposible conseguir hay que irse por la calle en medio y pasar la ley que usted mayoría entienda que es conveniente aquí esa ley electoral lo poco que sé porque esto, todo esto es un secreto pero permitir el voto de cualquier puertorriqueño que lleva más de seis meses en un estado mis cuatro hijos que llevan años allá no pueden votar aquí. Eso no es jurídicamente correcto porque son ciudadanos de ese estado. Si mi hija lleva 20 años en New Hampshire, ella es ciudadana de New Hampshire para los efectos electorales y vota por el gobernador de New Hampshire, por el alcalde de su de su uh, ciudad, que es Manchester, etcétera, etcétera. Es verdad que el código electoral nuevo permite eso pues si lo permite, eso a la primera en la calle Chardón lo declaran inconstitucional eh, oh, no sé si eso todavía está en, en, va, va a la cámara pero hay que no atemperarlo va, va a la cámara uh -huh. ahora, hay que atemperarlo a la a la buena conducta de los de los países civilizados donde el que está arriba no trata de tumbarse todo a, a su favor hay que ir con sigilo y ser demócrata en este sentido de verdad. Eh, el que el puertorriqueño que se va y vive en Montana es de Montana. Y, y eso de que pueda votar en Puerto Rico, mire, eso es bien difícil. El, el, también el voto ese por Internet, en caso de los encamados, mire, el voto por Internet no existe ni en New Hampshire ni en Texas porque yo estoy aquí con mis hijos. New Hampshire es un estado bien conservador en ese sentido todavía se, se vota con papeles pero Texas es todo lo contrario votan electrónicamente sin papeles en ninguno de los dos hay votos por internet nosotros vamos a hacer eso así a la cañona Guau, suave, ¿sabe? vamos paso a paso ¿Que, que llegaremos a votos electrónicos de aquí a unos años eso es inevitable pero no hagamos nada que presentemos un frente de que sencillamente, como dicen los americanos winner takes all el que está en la mayoría se reparte el bacalao completamente eso a la larga hace más daño que bien don Héctor
2: este proceso de aprobación que adolece de transparencia y de ello de conocimiento, porque se están aprobando piezas complejas que estoy seguro que la mayor parte de las personas que han votado no la conocen y votan porque van con el liderato que los invita a votar eh, habría que mirar con mucho detenimiento desde la perspectiva legal lo que esta ley propone eh, obviamente hay unos issues internos entre la Cámara y el Senado que están pendientes de cuál será la versión final eh, si es que la va a haber eh, me refiero a, al tema de los endosos para los candidatos eh, que una visión es que no los haya y otra que sí, pero en algunos casos, son cosas que, que son decisiones que hay que tomar, que tienen que ser avaladas por el caucu de, del PNP en ambos, en ambos cuerpos pero uno se pone a pensar eh, ¿cuál es la posición o la postura ante este proyecto o código electoral de Pedro Pierluisi. ¿Cómo él cómo él se siente con ese instrumento que es el de gobernar la, las elecciones en Puerto Rico? ¿Cómo se siente la gobernadora Wanda Vázquez, que ha dejado abierta tres veces corrida la posibilidad de aspirar antes del fin del año eh, a la gobernación y que en una entrevista de hoy por otra colega, eh, la comisionada residente hizo mención también a que esa puerta está abierta así que no sorprendería que la gobernadora aspirase porque no ha dicho que no sino ha dejado la oportunidad abierta y me pongo a pensar que si bien la gobernadora pudiera o no correr debería hacerle un servicio al país tratando de lograr un consenso de todos los partidos ante este cambio en el sistema electoral porque la confianza que es necesario el país tenga en el sistema que utiliza para votar no tiene precio. En Puerto Rico se celebran elecciones antiguamente encerrado en un cuarto, después ¿Y colegio entreabierto y después con tarjeta electoral y una y otra vez los resultados eran respetados cuando había un problema bien bien severo de los márgenes casi minúsculos pues un tribunal le resuelve y eso es como es pero generalizado no hay desconfianza en el sistema que no ahora lo pudiera ver hablando del voto de los encamados por internet cuántos encamados pueden votar por Internet. Es un puñado. ¿Y cuántas personas encamadas manejan el Internet? O sea, ¿quién es el que va a votar por ellos?
1: Exacto, ese ¿Eh? es el problema.
2: Ese es un problema. Pero yo pienso que la gobernadora tiene una oportunidad de oro de, antes de suscribir, y tiene 30 días para eso, este proyecto, aprobándolo, abrirlo a recibir el insumo de aquellos que tienen objeciones a ese proyecto. Y si la gobernadora, en su juicio, entiende que el proyecto debe ser modificado, tiene mecanismos para hacerlo. Y se convierte así en la persona que ha visto esto con los ojos de todos los puertorriqueños y que ha atendido la preocupación de sectores importantes del país. En el pasado, hasta las distribuciones y redistribuciones electorales se hacían por consenso. Y había unas personas que todavía están vivas que participaban en esos procesos y salían dándose la mano y el país hacia adelante. Pero ahora, quizás por primera vez, estamos ante un fenómeno de que solamente unas personas con un criterio determinan el efecto del sistema electoral para todos los participantes. Y eso no está correcto.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que ir a una pausa, son las cinco y media... ...va una pausa, continuamos con el... ...doctor Don Néstor Dupré. Fuego Cruzado está
0: contigo... ...en todo Puerto Rico. Y ahora continúa... ...Fuego Cruzado.
1: Back in the US a, ...compañero Don Néstor Dupré.
3: Desde hace algún tiempo... Eh, yo vengo argumentando en este programa que nosotros tenemos que analizar la realidad política puertorriqueña partiendo de la premisa que nosotros estamos siendo gobernados por un modelo de partido único el partido único tiene control de todo, de todo del poder ejecutivo del poder legislativo del poder judicial y ahora como buen partido único Quiere asegurarse que tiene control de quizás el único elemento que le quedaba donde los partidos de oposición tenían una participación más o menos equitativa al partido único, que era el proceso electoral. Por eso a mí no me sorprende en lo absoluto, en lo absoluto, lo que acaba de hacer el PNP en el Senado de aprobar contra todos la reforma electoral electoral y mañana la aprobarán en la Cámara de Representantes, y, los, y con el único poder que el PNP no puede, porque obviamente, bajo la doctrina Rivera, donde manda capitán, no manda marineros, no pueden hacer nada, es con el instrumento del poder congresional sobre Puerto Rico, que es la Junta de Control Fiscal. Ese es el único detente que tiene el poder absoluto del PNP como partido único. La tragedia, es que quienes trataron de movilizar contra este proyecto salvo contadas voces no tienen fuerza moral para hacerlo no tienen fuerza moral para hacerlo y es una tragedia yo decía esta mañana nosotros en Victoria Ciudadana nos opusimos a la reforma electoral comparecimos por voz de nuestra presidenta eh, la licenciada Nailma Rivera Lacén, a las vistas que se celebraron en la asamblea legislativa hemos manifestado aunque nos beneficia porque la reducción de los endosos de mil a mil harían prácticamente automática nuestra inscripción. Y a pesar de eso, nosotros nos hemos opuesto, a pesar de haber renunciado al fondo electoral como lo hicimos, nos hemos opuesto al proyecto porque entendemos que es lesivo para la democracia puertorriqueña, aún con las enmiendas que se le hicieron en comisión y que un poco reducen el descaro de la propuesta que se hacía en cuanto a la facilidad para acceder al registro electoral de personas eh, residentes fuera de Puerto Rico, pues me parece que el proyecto lo que hace es poner en manos del PNP el control del aparato electoral, elimina cualquier vestigio de igualdad, elimina cualquier posibilidad de los partidos de oposición de tener una injerencia en las decisiones de la Comisión Estatal de Elecciones. De hecho, excluye a los partidos emergentes de la posibilidad de tener representación en la Comisión Estatal de Elecciones. Así que a mí me parece que este asalto a la democracia puertorriqueña plantea a la oposición, al Partido Popular, al Partido Independentista, a Victoria Ciudadana, que ya está en proceso de que próximamente se le certifique una vez que hemos cumplido con el requisito de los endosos eh, para, estar ahí, para tener acceso a la papeleta, de tomar decisiones sobre qué hacer de cara a, a la posibilidad real de que este código electoral enmendado sea el que cobije las elecciones del 2020. Yo creo que en un escenario, y es una de las tragedias de, de, de nuestro sistema político actual, la incapacidad de poder actuar concertadamente eh, en oposición a este proyecto, pues me parece que es, es una tragedia. Habrá que esperar que pase en la Cámara. La información que yo tengo es que en la Cámara hay los votos para aprobarlo y le tocará a la gobernadora tomar una decisión de si va a vetar o va a firmar este proyecto. Algo me dice que la gobernadora en ese camino a su eh, descubrimiento de la política y de las mieles del poder, pues va a firmar el proyecto y ahí veremos cuál es la decisión política que toma Wanda vázquez si va a abandonar su postura de que a ella no le importan las elecciones ¿Y va a aspirar a la gobernación o si sencillamente se mantiene en su postura original?
1: ¿Cuáles son los cambios más dramáticos de esta nueva ley electoral? Vamos a asumir que, que la Cámara la pasa tal y como pasó por el Senado. Eh, la cuestión del voto ese no residente en Puerto Rico. Hay varias dice, cosas, número uno, es, el control. Es controversial. El control de lo, el que
3: nombramiento. Votos, exacto. Eh, a la presidencia de la comisión estatal de el, elecciones que estaría en manos el que saca más votos del que, saca, del que saque más votos íntegro ese
1: nombra al presidente claro y ahora cómo? eso le brindaría ahora, bueno ahora, es el gobernador. ahora
3: nombra al gobernador por recomendación de los partidos veo de los partidos que por deferencia se le da al partido de mayoría la oportunidad de poder recomendar eh tiene eh, tiene esa posibilidad el partido de mayoría con el aval de los demás. Y eh, eso ahora desaparece. Lo segundo es el tema de la representación de los partidos en los distintos organismos de la Comisión. Bajo el proyecto que se acaba de aprobar en el Senado, solo los dos, los dos partidos principales, el PNP y el Partido Popular, si es que el Partido Popular continúa siendo el segundo partido, Serían los que tendrían representación en los organismos de la Comisión. Ah, A la paridad, la los... paridad que existía en la Comisión Estatal de Elección. Se iría. Se iría. Wow. Lo tercero es lo que tiene que ver con el acceso al registro electoral. Ahora, las enmiendas que se le hicieron establecen que una persona no puede ser residente para efectos electorales en, en Puerto Rico y en una jurisdicción. Eh, norteamericana, no, por eh, ejemplo,
1: que sea el derecho de, por eso, de Estados eso Unidos, no
3: era, pero es que eso no era lo que decía el proyecto. Ajá, okay. El proyecto el eh, legalizaba así: legalizaba la cancería, ¿no? de que tú podías estar en otro sitio y, y e inscribirte como lector en Puerto Rico esos básicamente los cambios que hace y, eh, digo, yo tengo que leer con calma las enmiendas que sí, se le hicieron es que hoy te... ahora como finalmente se aprobó en el Senado
1: ahora es que salen porque eso era un
3: secreto pues eso Era un secreto eh, y mañana se va a aprobar en la Cámara mañana que es el último día de sesión de aprobación de medidas
1: ah bueno eso es interesante una vez que pase esta semana no hay nueva el, no hay nueva legislación que se pueda aprobar, ya, ya. Es esta semana es todo o nada, exacto. a menos
2: que no enviende exacto el, y haga una convocatoria. A menos que la
3: gobernadora convoque a una sesión extraordinaria, mm. esa sería la única manera.
1: Yo tengo mis dudas de que digo el Tribunal Federal siempre sigue teniendo jurisdicción sobre todo lo que pase bajo la bandera americana tú no puedes tener una, una ley electoral bajo el Civil Rights Act del 64 y luego la, la enmienda del 65, tú no puedes tener una, una ley estatal que disminuya el poder del elector individual en elegir al que ellos quieran. Esa ley se hizo para Estados Unidos, para el sur, Mississippi, Alabama, Louisiana, pero aplica aquí en estos casos. Así que tú no puedes, por la vía de una nueva ley, coartarle el derecho al ciudadano al ciudadano puertorriqueño en este caso, a elegir a los que ellos quieran eh, y, 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 si se, y si eso se coarta, por ejemplo que si no está la cruz debajo exactamente de la foto es nulo que, que lo leí la semana pasada <coughs> yo no sé si eso está en esta nueva ley, porque como todo es secreto nadie sabe, pues mire eh, hay un caso federal de hace como 20, 30 años que dice que bajo los Estados Unidos la, la intención del elector va por encima de los reglamentos específicos del county que es municipio o estado Estoy hablando de Mississippi, Alabama si Chencho pone la cruz por encima de, de la fotografía del gobernador y obviamente quería votar por ese gobernador, pues ese, ese voto cuenta y, y lo que leí la semana pasada es que había unas restricciones mucho más estrictas de cuándo se anula el voto pues lo veremos ahora sale toda la superficie ya que esa ley tiene que, esa legislación eh, tiene que pasar a la cámara y ahí pues, sabremos todo
3: bueno el, la única posibilidad porque aquí no estamos hablando de gente que tengan este al país por encima de todo no es que el proyecto tiene una disposición sobre el tema de los endosos que tienen que eh, recoger los candidatos que van a primaria sí,
1: eso es otra cosa.
3: en los partidos. Y parece que eso ha levantado algunas ronchas en la Cámara de Representantes. Yo no creo que sean las suficientes como para derrotar el proyecto. De hecho, mira las cosas...
1: Pero si bien leí, el presidente del Senado dice que bajo esta nueva ley no se requerirían eh, X números de endosos para uno ser eh, partícipe en las elecciones, en las primarias Entonces cualquier pelagato puede decir, yo quiero coger para, para senador, sin endoso, sin, sin a la cañona, él dice que eso es un acto inútil. Mire, yo no sé si eso es válido o no, pero, pero es, es controversial, porque cambia la forma que nosotros hemos elegido a nuestros representantes eh, dramáticamente sin un endoso cualquiera puede escoger para cualquier cosa por, aunque esté demente cuárez no no quiero sonar muy conservador pero eso fue lo que leí en la prensa que es para preocuparse un poquito
3: mira eh, una de las enmiendas le, le agradezco a un querido amigo que me las envía aquí una de las enmiendas en el nuevo código electoral es eliminar el requisito de endoso Ahí está. para los candidatos en primarias del Partido Popular y del PNP y para los candidatos independientes. Así que no tendría que recoger endoso un candidato independiente. Ni igual que el que quiera aspirar en las primarias del PNP y del Partido Popular. Así que nos imaginamos la cantidad de aspirantes que van a ver. Eso podría traer eh, oposición en la cámara pero yo no creo que sea la suficiente como para colgar el proyecto, yo creo que el proyecto se va a aprobar y va a estar en manos de la gobernadora Wanda Vázquez la decisión final sobre si, lo, si, si el proyecto se convierte en ley o no y mi contención, no sé qué piensa Héctor no sé qué piensas tú eh, es que eso es parte de la negociación que se está dando en el PNP de cara a la posibilidad de que Wanda Vázquez aspire o no a la gobernación Wow. porque hay un sector de alcaldes del PNP que quieren que ya sea candidato
1: tenemos aquí una pausa, son las seis menos cuarto regresamos con el compañero Richard
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: compañero, don Héctor Richard
2: pues la la reforma planteada tiene los elementos que Nelson ha resumido y otros que están, me imagino que el entrillado que, que hicieron la legislatura que no, que no se ha compartido eh, también tiene que ser vista como algo que puede afectar o no positiva o negativamente una candidatura de la gobernadora de Puerto Rico a la posición de gobernadora en las próximas elecciones para la cual tiene el tiempo y también de Ricardo Roselló que muy bien podría aspirar a otra posición eh, porque tiene los fondos para ello eh, y tiene muchas personas alegadamente que respaldan que él vuelva al escenario político en Puerto Rico. Así que la mesa está servida. Hay un instrumento que puede cortar de una forma o de otra para aspiraciones mencionadas y aquellas otras que pudieran surgir. Eh, la sabiduría de este mecanismo... Con miras al futuro de Puerto Rico y el Partido Nuevo Progresista, yo creo que está por verse. Yo creo que debe asumir el partido una postura que demuestre que le interesa que haya unas elecciones limpias, no cuestionadas, porque hoy es el PNP, mañana puede ser otro partido el que con un instrumento como este haga cosas que el, que el país no tolere. Y Puerto Rico ya probó que cuando quiere salir a la calle lo hace y lo hace bien. Así que cuidado, no podemos seguir por esta actitud de cerrar la puerta del hemiciclo, de empujar cosas que no son aceptables al país y esa brújula hay que tenerla clara porque el país ya caminó por una dirección que yo creo que no tiene vuelta atrás
1: ¿en qué sentido? explícate
2: bueno que ya el país sabe que la fuerza está en los que somos más y no tenemos miedo ahí está ahí está sí. No en parecer un caudillo, parecer un, una persona extraña al país, un extraterrestre, alguien que actúa como si no se debiera a nadie, con impunidad. Eso, mira, mejor pase en la página. El país no aguanta eso. Y eso está bien claro. Nos queremos olvidar, yo diría que no hay que tenerlo presente y el norte nuestro tiene que estar apalancado por ese sentimiento que fue a la calle que quiere no tan solo transparencia, quiere que las cosas se hagan correctamente y que no se pasen de listo porque la factura se la van a pasar. Y tú crees, te
1: pregunto con la mejor ingenuidad, porque yo no sé la contestación a mi pregunta, que esa marcha de, de entre 600 y 800 mil personas, ¿continúa esa fuerza en esta sociedad o eso fue un one shot deal, ya los muchachos regresaron a la escuela?, y no tienen nada que hacer y ya se metieron a otras opciones políticas eh, y ya se diluyó esa fuerza que era indetenible en el verano. Bueno, no sé.
2: Puede, puede pensarse que sí, pero los, los elementos coagulantes para que esa expresión se diera no tienen que ser los mismos de un chat. Puede ser una actitud que atropelle la voluntad sí, sí. mayoritaria del país estoy de acuerdo así que eso está vivo y tú dices tu teoría es que esa fuerza todavía está claro viva. que sí no no se han ido 600 mil personas que marcharon están aquí y son mayores, menores jóvenes, millennials lo que tú quieras porque nosotros sabemos quién estaba en la marcha
1: yo los vi pues, o sea que juventud, ju divino tesoro.
2: Pero si tú la viste, yo pues no era juventud nada más.
1: No, Javier, pero Ajá, o la o masa sea, era gente. Cuando, cuando digo juventud, gente en los 20, en los 30. Ese era el
2: 80% del grupo. Bueno, pero ¿por qué, ¿por qué cerraron los negocios? ¿Por qué el país cerró. Sí, sí, había, en solidaridad. Había un consenso, a esta expresión sí, estoy de Porque con... hubo manifestaciones en casi en, todas en, las plazas en, públicas sí, espera, de Puerto
1: Rico. De acuerdo.
2: ¿Por qué hubo un encadenamiento de personas a dar la vuelta a la isla en solidaridad de un discurso en contra de lo que es inmoral, ilegal e improcedente?
1: Obviamente. Es, eso estaba ahí. No, eso salió, esa explosión salió por esa premisa tuya. Mi única preocupación o, o observación es, esa masa humana, que literalmente puede derrocar el gobierno que esa masa desee, existe todavía, o, o está esperando, o ya se ha diluido en los intereses creados de nuevos partidos. Eh, yo, yo te digo que la no masa sé, no.
2: existe. Okay. Lo que falta es el ente coagulador sí, el, el, para la próxima expresión.
1: Un, un gatillo que se jale y dispare de la bala. ya bueno extraordinario, bueno, vamos a hablar ya que hablamos del Partido Popular, vamos a hablar del Partido Nuevo, son bu hay buenas noticias ante, ¿para quién? Ante, para la democracia <ríe> <¿Sí>? <ríe> la vida sana y la democracia, ante el inminente lanzamiento de la candidatura de Pedro y Luis a la gobernación, que va a ser el candidato desde ahora lo digo ¿Tú crees? ya 17 de los 33 alcaldes PNP, se alinearon con el ex comisionado residente en su nuevo intento por llegar a la fortaleza. Yo, cito ahora, yo desde el cuaternio pasado estuve con él, me mantengo con él, entendía y entiendo que es mejor, la mejor alternativa, que tiene la experiencia y el bagaje. Conoce el Congreso, por eso lo respaldé y lo sigo respaldando todavía. Son muchos los alcaldes que están con él, dijo el alcalde de Orocovi, Jesús Colón Berlingeri. Uno de los ejecutivos... Pero
3: casi la mitad no están con él.
1: La mitad más o menos, sí. Hasta ahora. Ese número 17 va a crecer. Otros 10 no, otros alcaldes no contestaron ayer las llamadas. Esos muchachos están debajo del palo velando la guira. Pero, obviamente, obviamente de, de lo que sale de esa noticia, página 14, el Nuevo Día, el candidato a la gobernación PNP va a ser Pierluisi. Eso es un fe a cumplir nada lo va a mover eh, gana o pierda ese va a ser el candidato los alcaldes ya empiezan a hacerse sentir a favor de él y ese va a ser la candidatura ¿a quién escogerá? ¿qué equipo escogerá Pierluisi? eso lo puede ayudar, lo puede hacer daño pero ese es el equipo igual que en el Partido Popular va a ser Batia it is what it is, no, no estoy diciendo si si a mí me conviene o no, yo creo que Pierluisi va a ser el candidato y tiene una gran posibilidad de ganar, pero a menos que de aquí a un año las cosas cambien, eso puede cambiar en un día, en, do, en dos horas puede cambiar el derrotero político de un país, pero ya los die, estos 17 alcaldes de los 33 ya dicen que están con con Pierluisi y obviamente ya comienza la consolidación del poder de Pedro Pierluisi dentro del partido nuevo progresista. Don Néstor
3: Mira, yo creo que la última página de ese libro no se es ha escrito y en el PNP todavía eh, está eh, como una sombra la posibilidad de la candidatura de Wanda Vázquez fíjate que como señalaba mientras tú hacías el comentario prácticamente la mitad 16 más o menos la, la mitad. Por eso, 16 alcaldes no han respaldado la candidatura de Pedro Pierluisi. Ayer y, as, y en los pasados días la gobernadora ha estado haciendo conferencias de prensa en distintos puntos de la isla, haciendo anuncios de política pública a la vez que está acompañada del liderato del PNP. Y en todas esas actividades ha habido expresiones de líderes del PNP favoreciendo la posibilidad de que Wanda Vázquez aspire a la gobernación por ese partido, yo creo que hay una negociación de la que nosotros no sabemos nada sobre qué va a pasar con Wanda Vázquez. ¿Por qué? Porque Wanda Vázquez si termina su el cuatrenio, pues qué va a hacer después? Ha habido gente que habla de que ella ha negociado un puesto en la judicatura ha habido gente que plantea que va a aspirar a la gobernación y yo creo que ese es un interrogante que va a definir lo que va a pasar en el PNP. Yo creo que la candidatura de Pierluisi no ha logrado coagular a la mayoría del liderato del PNP todavía y que hay, hay reservas sobre esa candidatura. Ni hablar de la posibilidad real de que haya un sector que plantee el regreso de Ricardo Rosselló. No me digas eso. Oye, acaban da... de elegir a Héctor Martínez y a William Villafaña en una no, primavera, No, no, Ignacio. pero me da vértigo. Estos no son los filósofos no, no. en el ágora, tú sabes. esto otra gente, tomando una decisión, sí. una maquinaria política de espaldas al plantear, a lo que decía Héctor, al espíritu y el ánimo del pueblo de Puerto Rico luego del verano de este año. Si
1: sí, sí, Rosselló, hijo por la razón milagrosa que fuese, es el candidato del Partido Nuevo, yo te aseguro que yo no voto por ese partido. Me quedo en casa y te llamo para ver cómo van las cosas y llamo a Héctor cómo están, cómo están las, 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 las votaciones. No voto. Eh, Rosellito probó la incapacidad emocional de ser el líder de este país. Ah, que está en el partido mío. So what? No puede ser el candidato. Así que eso sería mortal para el pnp para mí sería mortal. Compañero Richard ¿dónde usted está?
2: Bueno la, mirando lo que está de frente en cuanto a candidaturas yo diría que ciertamente el licenciado Pedro Pierluisi parecería ser el candidato lógico del Partido Nuevo Progresista porque tiene las cualidades que tú mencionabas coincido con Néstor de que esto no está realmente escrito en piedra porque falta este mes y el mes de diciembre y hay muchas cosas que están corriendo a la misma vez el mismo tema electoral que estamos hablando ofrece posibilidades para personas eh, posicionarse de un lado o de otra correcto el los alcaldes del partido nuevo progresista pues tienen su espacio también para asumir posturas y para hacer recomendaciones. El licenciado Pierre Luisi, tanto en el Senado como en la Cámara, no goza de la mejor estima. O sea, lo vimos en, en votaciones y lo vimos en quién fue el promotor del pleito ah, para que él no fuera gobernador así que no, no está tan claro el panorama Sí coincido contigo Ignacio de que debería ser pero de que vaya a ser al día último de sí, este sí. año pues no se sabe el
1: béisbol se gana cuando dan el último out no antes así que ese, ese, esa medida eh, cautelar del béisbol profesional aplica al mundo político hasta que no salga el candidato en la primaria, no es candidato. Ah, que ya uno ve cómo se está definiendo, por ejemplo, lo veo claro en el Partido Popular, es batia, no, no va a ser más nadie, y yo lo veo igual de claro, tal vez, por mis prejuicios, a favor de Pierluisi, pero no, obviamente. No, yo creo que tú, yo uh, creo que tú
3: estás subestimando eh, el daño que le hizo a Pedro Pierluisi, Oye, ser golpista no es poca cosa.
1: Pero mira quiénes por salieron, no sé senadores. Es, si te lo dije hace
3: un rato. todo lo contrario. O sea, pero por otro lado, si tú, si lo que existiese fuera el vacío, pues uno podía decir, bueno, pues Pedro Pierluisi es una línea dentro del PNP. El problema es que tienes una figura, la gobernadora, no. que para bien o para mal se ha ido ganando un respaldo de la gente bajo una impresión que algunos creemos que es falsa, pero para otros es correcta de que ella pueda actuar por encima de los intereses pedestres del partidismo. Posible. Y yo creo que hay una hay una franja de líderes del PNP que están mirando esa posibilidad como la única alternativa que tendría el PNP de ganar dentro de un escenario tan tóxico a lo que representa la partidocracia, a lo que representa la corrupción, a lo que representa ese expediente del Cuatrenio de Ricardo Roselló. Y el daño político que muchos líderes del PNP creen que ese cuatrenio le ha hecho a la colectividad. Por eso te digo, yo creo que, que, que no es tan sencillo el panorama en el PNP todavía como para decir, pues mira, ya Pierluisi achocó la candidatura. Para su anuncio no logra no logra llevar a, la, a, a un sector considerable, solo lleva a la mitad de los alcaldes del PNP. ¿eh? Y la otra mitad, ¿con quién están? ¿Por qué no van?
1: Están velando, güey. Por eso. Vamos a una pausa, son las 18 horas.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Compañeros, de aquí un mensaje solidario al alcalde de Villalba. Luis Javier Hernández, porque hoy escribió un mensaje desgarrador en cuanto a la salud de su esposa Glendali Soto Vega, que como sabemos lleva algún tiempo dando la batalla contra la terrible enfermedad del cáncer. Hoy pidió oraciones para ella que se encontraba en intensivo y cito dando la batalla por su vida, por su vida, perdón. Vaya al alcalde de Villalba, a Luis Javier. Hernández, eh, el abrazo solidario y en mi caso como creyente, la oración a Dios Todopoderoso que le brinde a su esposa salud y a él y a su familia fortaleza en un momento como este. Este ha sido un caso que, que, que hemos seguido en la opinión pública. El alcalde se ha mantenido cumpliendo con sus deberes como primer ejecutivo municipal, pero también ha, sido, ha estado al lado de su esposa en un momento tan difícil eh, como este así que a él y a su familia eh, el abrazo solidario y le repito la oración al señor para que le brinde a su esposa salud y a él y a su familia fortaleza en este momento
2: Héctor. nos unimos a ese pedido de oración y yo creo que solidariamente todos podemos hacer esa complacer ese pedido que es más bien que complacer es una obligación de pedir por la salud de esta persona que está dando la batalla por la vida y Dios es grande, bueno y misericordioso y es Dios de vida
1: me uno a las palabras de ustedes de verdad que estos son momentos de solidaridad es una tragedia. y de amor a los es una
3: pareja joven Ay, eh, es muy triste eh, lo mejor, lo mejor muy, muy, muy del triste. destino
1: bueno señores hablando estábamos hablando de un nuevo, nuevas oportunidades el año que viene nuevos nuevos directores de, de los que van a manejar la dirección del país etcétera pero hay cosas que no cambian. La Cámara de Representantes reparte pote de 159 millones.
3: Pero una que, una que pero, pero, es que,
1: No, no, entonces, pero una que Esto es el, los barrilitos de antes, todavía vuelve, esto es como el corcho, acá a rato vuelve a la superficie. La Cámara aprobó ayer un proyecto de ley que reparte 159 millones para varios proyectos y reparaciones municipales. El pote incluye 630 mil para la superintendencia del Capitolio, miren lo que dije: 630 mil. Para que para, lo
3: reparta este como es el eh, Exacto. Esos son pajeróncitos. Eh,
1: la asignación dice que este dinero será usado para cubrir costos para automatizar y canalizar los servicios de esa oficina.
3: Ahí hay un tumba.
1: Sin limitarse al manejo de casos, procesos de subasta, compra y tener la capacidad de generar reportes en tiempo real a través de informes estadísticos. Eh, don Héctor, usted que fue que el secretario de justicia y, y huele el crimen. Oye, pero es una... Cosa. Mira, yo
2: te diría que sí. hay no, no, pues. base racional para ya asignar un agente. Pero es <risa> extraordinario eso.
3: Oye, eso está bueno. O sea, Desde es... ahora...
2: Ah, sí.
1: Ah. Ahí, oye, pero, pero... ¿Qué
2: enajenación?
1: ocurre en este país. Primero pues que la... Te digo
2: que ahorita decía que hay gente que todavía le da la espalda a lo que pasó aquí en el verano.
1: No, no, pero eso pero es, que, es que no lo puedo creer. Ah, eh. No, no, no hay forma de... Te explicar No, sin
2: habla. No no,
1: es... no, 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 no. Primero, la Junta... Qué increíble. La Junta va a aprobar eso. No, no lo va a aprobar. Pero esta gente sigue en una enajenación. que Ellos viven en un
3: mundo paralelo. paralelo
1: Pero como que nada ha pasado. Primero, ¿de dónde van a salir esos 150 mil, 159 millones de dólares? Pues de las escuelas, de los servicios médicos, de las carreteras, porque es que no hay, aquí no hay minas de oro hasta ahora, ni petróleo como Maracaibo. Y digo, bueno, esta gente, ¿dónde existe? ¿Dónde viven? Entonces, esos son los que pueden motivar esa masa de 600.000, mil, mil personas que salga un día, y como paso, ha pasado, yo sé, en varios países, esa masa camine, entra al Capitolio y voten todos los escritorios por las ventanas. Que eso pasó en Georgia, la de Rusia, una vez que era Shevardnadze, era el primer Shevardnadze ministro. Shevardnadze
3: era el presidente. Y
1: el pueblo se indignó tanto que caminó y los soldados salieron cogiendo. Cuando ven medio millón de personas hacia ellos, salieron corriendo y tiraron. Las, los escritorios, las computadoras por las ventanas, porque eso yo lo vi con mis ojos, esta gente está cocando ese toro que un día pase una cosa así porque o, o están enajenados o no le importa la reacción del pueblo es que
3: yo creo que ellos eh, subestiman la capacidad de reacción del pueblo de Puerto Rico yo creo que es eso yo creo que ellos sencillamente
1: Esto no va a pasar. creen
3: que no va a pasar, creen que la gente no va a reaccionar y que ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Y yo soy de los que creo que nosotros estamos en la víspera de una segunda jornada de protestas intensas. Eh, yo creo que esta es Navidades Navidad de no cantar el Fuaj. Como, canta, como dice la como dice <risa> la como como dice dice Alfonso Vélez. Estas navidades no cantar el fuego, Estas navidades van los petardos van a empezar antes. No van a esperar al 31. Wow. Sí, yo creo que sí. Yo qué? creo que la gente está esperando el momento para tirarse a la calle a protestar. Yo creo que la legislatura le falta el respeto todos los días al pueblo de Puerto Rico. Todos los días. Es que es algo Con que... Con sus tú acciones... Dices, pero... Ayer pues me parece que fue eh, el final de lo poco que quedaba de reputación al Tribunal Supremo y las expresiones de la juez presidenta al retirar el proyecto que era una locura, una barbaridad, pues son peores todavía, donde prácticamente nos acusa a los que criticamos esa barbaridad de no haber comprendido eh, eso y que éramos este, demagogos por haber hecho esa crítica y a mí me parece que eso es una eso sí que es una muestra de enajenación eh, peligrosísima y en la asamblea legislativa ni se diga y yo creo que no. siguen faltándole respeto a la gente y la gente va a demostrar hasta como un, lo demostró en el verano hasta que un día explota que están hartas la, una, de esa una
1: olla de presión por flojita que esté la flama eh, debajo de esa olla a la larga estalla así que quítenle la flama de la indignación, el coraje al pueblo, porque un día esa olla va a explotar, como ya pasó en el verano y tumbó un gobierno eh, no hubo que usar tanques, ni aviones pero el, fue el, el mismo resultado cambió el gobierno oye, y eso de, de la cámara es algo difícil, pero y de dónde va a salir, la junta ellos creen que la junta lo va a aprobar que eso es un barril de tocino clásico
3: pues clásico,
1: barril de tocino para los políticos en años de elecciones, eso es filete pero alguien está pensando como diría mi jefe en la llena eléctrica no,
3: imagínate who is que, in charge? Esos chavos que le van a asignar a Jeroncito en la superintendencia eh, del Capitolio hay bendito eso es, no, mira, tengo una información aquí que, me, en que me, me envían quedo, me quedo eh, los amigos el agente 00 Pava yo tengo todavía mi gente en el Partido sí, Popular. ¿Está adentro usted? No, yo no estoy adentro. Tú viste, tú viste, afortunadamente, viste, pero tengo gente pero que sí, está adentro. Está, tiene tiene penetración. Eso se llama en inteligencia, no, penetración. Son gente que saben, sí. que saben distinguir una cosa de la otra. Me envían la votación del Senado sobre el proyecto de la reforma electoral. Uh -huh. Fueron 19 votos a favor, 7 votos en contra. Lo curioso es que hubo dos senadores populares que no votaron, luego del llamado del presidente del Partido Popular, luego del llamado de los, ex de los ex gobernadores del Partido Popular, todos, luego del llamado de los precandidatos a la gobernación del Partido Popular, todos, ¿tú sabes quiénes fueron los dos senadores que no fueron a votar? No tengo idea. Pues tu amigo y amigo mío, José Nadal Power, ¿no votó? No votó. Wow. y la senadora Rosana López que es la candidata a la alcaldía que es la precandidata a la alcaldía de San Juan
1: pero ¿y qué ganan por eso sobre todo Rosana ¿qué ¿por ganan? eso no me o sea, perdí me perdí
3: tiene que haber una justificación dramática que explique esa ausencia eso fue ayer eso fue hoy esta tarde esta tarde esta tarde y yo creo que los populares se merecen saber ¿Por qué estas dos personas que son aspirantes a puestos prominentes en la papeleta del Partido Popular ante un asalto al proceso electoral desoyeron el llamado del liderato de su colectividad y decidieron no ir a votar? ¿Qué era más importante en este momento que ir a oponerse a este asalto al proceso electoral y yo creo que hay una gente en Puerto Rico que cree que no tomar postura es la mejor postura. Ese tiempo se acabó. Ese tiempo se acabó. Y parte de la quiebra política del Partido Popular es ese estilo de liderato. Es el, es el esconderse como táctica política. Es esconderse como táctica política. Pero allá ellos. Me gustó tu oración. El no... Tomar postura es la mejor postura. No, no, no. Hay gente en el Partido Popular que creen que la mejor postura es no tomar postura sobre nada. O sea, y entonces cuando te obliga a la circunstancia pues pues tú te escondes. Wow. Y te escondes y no tienes que tomar postura. Digo, pero que le respondan a su gente. Que le respondan a su gente. Mire, con todas las diferencias que yo tengo con él, y es mi compañero profesor, es una persona a quien quiero y a quien respeto, y tengo profundas diferencias con él, y es Héctor Luis Acevedo. Héctor Luis Acevedo ha hecho lo que gran parte del liderato del Partido Popular no ha tenido ni la fuerza, ni la voluntad, ni el carácter para hacer. Se ha tirado prácticamente solo la batalla dentro del Partido Popular contra la reforma electoral. Y esta gente que quieren ser candidatos y candidatas del Partido Popular se esconden. Se esconden. Porque, no. repito tiene que ser una causa de fuerza mayor para que usted en el proyecto más importante de esta sesión legislativa usted decida no ir a votar usted decida esconderse y no ir a votar sería bueno que no, Sería bueno que se explique claro. sería bueno que se explique digo a los que necesitan explicación yo no necesito ninguna porque conozco el elemento <risa> vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado hay una noticia que para mí es lo que le interesa un poco la economía del país yo no soy economista, pero pero me gusta saber que las cosas van bien. De acuerdo con el más reciente informe sobre los resultados de la Ley 20... ...para fomentar la exportación de servicios y la Ley 22... ...para incentivar el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico... Eh, ...este estudio lo hizo Estudios Técnicos, que sabemos que son gente muy competente... ...desde el 2012 hasta el 2019 han creado 36.222 empleos de trabajo. Eso es buenísimo. Con ese y otros datos, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Lavoy, defendió la eficiencia de ambas leyes en la, que, en la estrategia gubernamental para procurar actividad económica en la isla, la cual necesitamos. Cito ahora al señor Lavoy. Se ha fomentado la inversión de capital privado las exportaciones netas y la competitividad. La manufactura sigue siendo el primer sector con 47.3, seguido por el financiamiento seguro y bienes a raíces con, con un 20.3. Hay una tendencia de crecimiento en el área de servicios con el 65.3 total de los empleos creados, a pesar de que se han perdido entre 2007 y 2018 182 mil empleos de, en gobierno, manufactura y, y sector privado es un número considerable desde el 2007 al 2018 el año pasado los números del gobierno que se han perdido 182 mil 633 empleos wow entre el gobierno, sector privado etc., manufactura, etcétera. pero dicen que la ley <coughs> estas dos leyes 20 y 22, sí han generado muchos ingresos a Puerto Rico y me consta que ha habido eh, varios casos emblemáticos el condado Beach Hotel que estaba básicamente cerrado necesitaba una infusión de capital grande un, uno de estos señores pues puso el dinero y el condado Beach hoy es un hotel que debe emplear 100 doscientas 200 personas así que no hay duda y en el vio San Juan había varios edificios básicamente abandonados y estos señores lo compraron a precio de bargain, pero están funcionando y tienen gente y lo, se están moviendo. Así que es yo, esas dos leyes yo creo que han sido muy positivas para Puerto Rico. Compañero, Rachel.
2: Yo pienso que el, el tema del de incentivo de exportación pues es uno que Puerto Rico ha tenido. El Código de Rentas Internas tenía ya una disposición para atender aquella parte del negocio en Puerto Rico que se dedica a exportar bienes o servicios. Y eso pues tiene una tasa contributiva muy favorable. Donde viene el problema es cuando nos ponemos a inventar que es fabricar una ciudadanía o un domicilio puertorriqueño para personas que realmente no viven aquí y que lo que tienen es una inversión y ahí se acogen al programa y el gobierno de los Estados Unidos cuando y las vírgenes trató de hacer eso pues lo cortó y no me extrañaría que estando nosotros bajo la mirilla del tesoro de los Estados Unidos vuelvan otra vez a mirar ese tipo de diseño que le cuesta a los Estados Unidos porque estas personas dejan de tributar Allá. por el ingreso que generan de Estados Unidos, convirtiéndose entonces residentes de Puerto Rico. Y para eso tienen que estar 181 días aquí, no el año completo. Y tener algunas características que pudieran sustentar, que son ciudadanos bona fides de, de Puerto Rico en el sentido contributivo. Yo creo que, igual que cuando se ensayó con estirar el impuesto de los espíritus neutros del, del ron hacia otros productos que solamente pasaban por Puerto Rico y Puerto Rico ah, quería sí. recibir el IRS el lo DR, paró. eso lo paró y nos costó que nos bajaran los beneficios que tenemos nosotros del programa de ron así que ojo cuidado con los inventos porque a la edad que nos explotan en la cara <risa>
1: compañero don Néstor Dupré
3: yo creo que aquí uno de los elementos del futuro diseño de una conversación con los Estados Unidos tiene que tocar este tema de el, el abuso de eh, esta ley 20 y su 22. secuela la ley 22 y digo abuso porque hay unos datos aquí que son eh, alarmantes me parece a mí. Por ejemplo, esta, esta data es el producto de la consulta solamente del 48% de las compañías que informaron sus ingresos e informaron el resultado de sus inversiones en Puerto Rico. Quiere decir que en 52%, un poco más de la mitad, de las empresas acogidas bajo este bajo estas dos leyes no informaron sobre sus, eh, sus ganancias y cuánto aportan a la economía de Puerto Rico por cada dólar que han recibido de incentivo. Y yo creo que tenemos que tener acceso a esa información. Y yo creo que hay una... Igual que con la sección 936, hay una percepción en los Estados Unidos que esta legislación... Fue dirigida para crear un paraíso contributivo en Puerto Rico y que realmente ha creado unas condiciones de residencia artificial en el país que no redundan en beneficio económico real para los puertorriqueños. Yo creo que aquí tenemos que mirar eh, qué estrategias de desarrollo económico nosotros vamos a seguir que creen los incentivos necesarios que no tienen que ser contributivos para atraer capital extranjero al, al país y para incentivar la producción local, para incentivar la creación de una cultura de empresarismo en Puerto Rico, una cultura de emprendimiento, una cultura de inversión de recursos en Puerto Rico para los puertorriqueños con la capacidad de que esas empresas desarrollen actividad en el país y fuera del país. Yo creo que eso es una asignatura pendiente y que debe ser parte de esa conversación con los Estados Unidos. Claro, si la actitud es ir al Congreso a pedir dinero, la respuesta va a ser ustedes lo que quieren es dinero para seguírselo robando, como se lo han ido robando. Como lo ha dicho el presidente Claro, Trump. como lo ha dicho el lo presidente dicho. Trump y como piensan muchos allí que no son Trump. Y yo creo que parte de esa conversación tiene que incluir qué estrategias mutuas nosotros podemos desarrollar para reducir la dependencia en fondos federales y para que aún esos fondos federales que vienen a Puerto Rico se conviertan realmente en fondos de inversión para el desarrollo de empleos en Puerto Rico y para ir llevando a una gran cantidad de las familias y de las personas que hoy están en la dependencia a una cultura productiva, a insertarse en la economía formal, a desarrollar sus propios negocios, a ser propietarios de sus hogares. Aquí hay muchas asignaturas pendientes que no tienen que ver nada nada con esta estrategia fallida bipartita de populares y PNP de convertir a Puerto Rico en un paraíso de evasión fiscal
1: bueno amigos yo estoy tal vez en desacuerdo con, el, con Néstor 12. yo creo que mientras ese topo siga jodando por la mesa vamos a seguirlo jodando porque está trayendo inversión gigantesca Ah, que son tintoreras, sí, eso es cierto. El que compró el, lo que era el Tobacco Palace en el viejo San Juan, un edificio precioso, pero cuando digo precioso es de los mejorcitos que hay en Puerto Rico de, de belleza, que estaba básicamente baldío, vacío, eh, lo compró a 33 centavos el dólar. Pues mira, mejor es que lo compra a 33 centavos el dólar, que se caiga en canto, y le ha metido dinero, no lo ha vendido, un nombre inglés Boothby o algo así, una compañía de esas británicas eh, yo creo que eso es bueno, el condado Beach está abierto porque uno, uno de esos mogules vino y finalizó la obra de entre ellas comprar la, los muebles que no no había dinero para comprar la, el mobiliario del hotel estamos contra la lona ese oxígeno es positivo ah que luego puede causar problemas, igual que pasó con la 936, cuando hubo unos abusos, que el IRS se metió y, y nos dio con un marrón. Yo viví esos años en la 936. Pues hay que velar que estos muchachos no se joven la segunda base, porque el árbitro a la larga le va, la, le va a contar un out. Así que hay que tener cuidado, pero es una buena inversión. Eh, Capitalismo 101, como diría nuestro querido hermano y mentor aquí de este programa, Juan Manuel García Pasalacua, el capitalismo salvaje. Vamos a una pausa, amigos. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Amigos y amigos, una resolución conjunta, con apoyo tripartita, de estas no hay muchas, se aprobaría tarde en el Senado hoy para poder dar a la señora gobernadora solicitarle al Congreso Federal una moratoria de cinco años en la prohibición de las peleas de gallos que entra en vigor en el país hoy, este 21 de diciembre. Eh, quiero decir que es, deseo la mejor de la suerte en, en, en esta encomienda a la señora gobernadora pero es bien, bien cuesta arriba. Esto fue una legislación. La única forma de tú detener una ley federal es con una enmienda a la ley federal, otra ley, y sencillamente de aquí al 21 de diciembre... Esa, esa ley que era ley de presupuesto no, no va a ser enmendada, no va a ser ni considerada, porque ahora recesa el Congreso no no van ni enten, eh, no, no van ni, ni a bregar con ella porque no hay el tiempo ni el interés tampoco así que le deseo la mejor de la suerte pero esto sencillamente es un issue muy emotivo para nosotros, los que nacimos viendo los gallos pelear en adjunta me acuerdo como ahora y sencillamente The law of the land. Estados Unidos decidió que ni en los territorios puede haber peleas de gallos ni peleas de perros. Pues se acabó. No estoy Puede ser una injusticia cultural para nosotros, pero se acabó. Lo mismo era en Luisiana. Y hace como cinco o seis años lo prohibieron y, y los, los galleros de Luisiana van a competir a México. Ya hay una un entendido entre las, esas dos naciones que son le gustan los gallos a los dos. Y los de Luciana van a pelear a México. Pues mire, nosotros podríamos eh, pelear en Santo Domingo, en Jamaica, no sé. Pero aquí no va a ser porque Estados Unidos decidió que eso se aplica a los territorios. Y me, se me hace difícil comprender, entender la negativa de sobre todo el mundo gallero. Aceptar esa realidad que es cruda y es dolorosa. Estipulado, pero is the law of the land, no sé qué más, cómo manejar esto, enmendar esa ley, eso es súper, no, 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 es, no es cuesta arriba, es imposible, de aquí a diciembre. Compañero.
3: Los galleros tienen que entender que ese es, la, ese es el costo de la relación territorial pues sea, con, con Estados Unidos. Tú
1: lo bueno, pero claro, coger claro. lo malo. Claro. No es, no es one
3: way nada más. Claro.
1: Compañero.
2: La posibilidad de enmendar la ley es bien difícil. Habría que pegársela a un tagalón, eh, sí. a una legislación que sea sobre otra cosa Exacto. y que pase ahí eh, eh, calladito, porque de otra manera no, no, no va a pasar. Sobre todo eh, que el
1: Human Society es la que impulsa eso. Sí,
2: y pues eh, la, todos los partidos están pichando para las gradas. O sea, y todo el mundo quiere estar del lado de los galleros porque folclóricamente yo no me atrevo a decir culturalmente este, ese es un deporte de muchos años y todo el mundo quiere congraciarse pero la realidad es que los que aprobaron o van a aprobar esa resolución y la gobernadora también saben que, que esto realmente no, no eh, vuela esto es más bien local politics para que Exacto.
1: pero en realidad no va a pasar nada Oye, es.
3: antes de seguir con, con los temas, me escribe la compañera Marilú Guzmán. Oye, Marilu, aún fuera de aquí, es siempre mujer. tiene sus actividades que anunciar.
1: Ay, qué que, linda. Si no
3: la tiene, Si no la anuncia aquí, la envía para eh. anunciarla. Me envía aquí una actividad que es esta noche, a las 7 de la noche, y me pide por favor que la anuncie. El conversatorio Deuda Pública y sus efectos en el pueblo. El presentador es Abner Yarib y se va a celebrar en el salón de actos de la Casa Alcaldía de Río Grandes hoy, 13 de noviembre a las 7 de la noche, dice aquí puntual y auspicia el Junte de Pueblo de Río Grande. El conversatorio Deuda Pública y sus efectos en el pueblo presenta Amner Yarib en el salón de actos de la Casa Alcaldía de Río Grande, hoy a las 7 de la noche. Hoy a las siete. El Junte del Pueblo de Río Grande. Marilu, cumplí. Muy bien. Así que mañana no me regañe. <ríe>
1: Marilu, como dicen en el mundo no, budista, no. tiene un seeking mind, tiene es una intensa, mente intensa. que está viva, está viva. Es, es aunque esté dormida, está pensando sí, no, no, muy bien. No, mira Así debiera de ser todo el mundo.
3: Yo <ríe> quiero que se resuelva lo de Bolivia por su paz mental. <ríe> Sí, de verdad, porque ella está pegada a Bolivia. Está, mira, sí, ahí sí. En, el, en el altiplano. Ella está en el altiplano. Ahí. Oye,
1: me lo imagino que En con... la
3: casa le da, este, la altura la afecta. Como si estuviera allí en Bolivia. ya se lo vive, se lo vive.
1: Ay, le deseo lo mejor sí, a la sí. compañía. Mañana
3: viene, mañana es jueves, mañana viene.
1: Oye, Puerto Rico, <ríe> hablando de inflexión Oye,
3: Ignacio, espérate, que de... me escribieron y me acuerda la gente. Yo tengo una gente aquí que me acuerda el calendario. Yo ando así de salvo Estamos empezando trimestre y estoy en, esa, en la Intel. Hoy es miércoles.
1: Hoy es miércoles.
3: Mañana es jueves. Mañana es jueves.
1: Fíjate que fácil sí. decirlo.
3: Mañana es jueves. Por ahora no hay, no no hay ambiente. No, no, no. no hay movimiento. No hay ni rumores. Ni rumores.
1: Ey. No. Pero de eso yo está no bien, sé.
3: Nada. Está bien, cerca porque no, hay gente que vive. Sí. De, ahorita hablaste de los chavos esos de la, de la superintendencia y la gente se pone.
1: Hay tensión.
3: <risa> sí, se pone tenso.
1: Oye. Volvía, no, hay nada, no, hay nada. no hay nada, por ahora no, no hay nada. Hay, hay un nuevo... ¿Pueden dormir hoy en paz? El fiscal nuevo federal, sí. Steven Muldo, está revisando todo correctamente, si yo fuera él, sí. antes de jalar el gatillo. Déjame ver cuáles son las balas que ustedes tienen en esa pistola. Y, y eso es lo correcto, así que eso va a tomar un tiempito. Y, y entonces si hubiera causa probable fíjate como yo soy abogado defensor este abogado si hubiera causa probable tiempo. le acusarían a alguien si hubiera si no, no la hay tiempo.
3: pues si sí,
1: sí, hombre si es que si hay causa probable pero hay unas dos o tres investigaciones pero no nada grande sí. por ahora Ay, Dios. estas son las cosas que entristecen en Puerto Rico ahora Puerto Rico saca de menos en la infraestructura la sociedad Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, que es una entidad norteamericana de mucho prestigio, nos dio de menos en la infraestructura de Puerto Rico, F en electricidad, lo cual no nos sorprende a ninguno de nosotros. Esto tiene que ver con, eh, miren, los puentes, de más, las represas, de más, aguas resi residuales o sanitarias, de más. Agua potable, D, la que usted se está tomando. Agua potable sacó, D. Puertos, D. Carretera, D menos. Y desperdicio sólido, D menos. Electricidad, F. ¿Cómo es posible que nuestros gobernadoras, gobernadores y gobernadoras en los últimos 30, 40 años han dejado que este país se desplome en su infraestructura? Un día de esto, Doña Chencha va a estar cruzando con su nieta un puente y el puente se va a caer y se van a matar todos. Eso va a pasar. Según esta gente, esos puentes tienen de en, 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 en reliability, en, ¿En,
3: confianza? en confianza.
1: ¿Qué hacemos ante este mal gobierno de décadas? ¿Qué se puede hacer? Yo no sé.
3: Oye, y lo curioso es que nosotros hemos recibido... Una gran cantidad de dinero en estas décadas de fondos federales para, para carretera mismo. y para infraestructura. Y segundo, una de las corporaciones públicas más adeudadas es la autoridad de carretera.
2: ¿Y dónde se fue ese dinero? Yo
1: no, no, eso, no. Bueno,
2: pero yo creo que hay que ver por qué el informe es el primero sobre Puerto
1: Rico. Del Cuerpo de Ingenieros. No, no, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Pero
2: lo que están puntualizando es esa es la situación que tiene la infraestructura del país pero el dinero para arreglarla está lo que pasa es que está trancado
1: ah, del de, de Trump de, Eso es correcto,
2: que... entonces ahí señalan ah, que hay que destrancar los fondos de, de FEMA, los, los otros fondos que están ya establecidos para que esa infraestructura se pueda mejorar o sea, este informe viene no para negativamente hablar de Puerto Rico, sino mira eh, Puerto Rico tiene este problema los dos huracanes los chavos están, pero hay un bloqueo, entonces hay personas que se han expresado del Congreso y de, y de otras posiciones en Estados Unidos atendiendo la falta de celeridad del movimiento de esos fondos hacia Puerto Rico y yo creo que va a ser positivo ese señalamiento desde el punto de vista de obtener más rápidamente esos fondos
1: esto ayuda, porque es una sociedad eh, nacional de Estados Unidos de ingeniería civil. Esto no es el club rotario de San Juan. Así que qué bueno que esa gente dice, mire, este este territorio se está cayendo encima. En electricidad sacamos F y en todos los otros todos los otros sacamos D. En algunos reglones D menos, pero D. Estamos bien mal y yo creo que a nosotros los puertorriqueños se nos ha hecho bien difícil aceptar que aquella vitrina hacia Latinoamérica nunca fue nosotros seguimos siendo un país pobre antes de María ya teníamos problemas muy serios para que María lo acentúa ¿no? y lo pone en bold si fuéramos en computadora pero ya es tiempo de que abramos los ojos y tenemos que acostumbrarnos a vivir con mucho menos porque eso es lo que va a pasar y eso se ha hecho bien difícil en el mundo político, casi imposible penetrar esa visión del pasado de que nosotros teníamos dinero de más. Eh, digo que es, hubo un periodo de tiempo cuando las 9.36 estaban produciendo billones de dólares al mes, pues que hubo un, un dinero que entró a Puerto Rico, vinieron todos esos bancos internacionales a reinventar, eh, re, eh, Tomar el dinero y rein, reinvertirlo en otros países del mundo entero. Chase, Citibank, Royal Bank, eh, todo. Y sencillamente ya eso es no more, como dicen en Estados Unidos. Y, y ese ajuste emocional para nosotros se nos ha hecho bien difícil. Eh, ¿Pero
3: entonces en el interín qué hacemos con la carretera?
1: No, no, yo no sé, de, de verdad. Bueno, el dinero está, como dice Héctor Richard... El dinero está, pero el que Trump dice, aguántalo, porque se lo van a tumbar. Que es una forma fácil de demostrar el desprecio que él tiene hacia nosotros. Se, se ampara con eso. Porque en Luisiana también hay un montón de pillos y ahí el dinero llegó eh, cuando pasó Katrina. Así que ahí hay algo también de antilatino que él tiene entre seis y ceja, como dicen en el campo, que nos afecta muchísimo y nos da mucho... Eh, hasta que ese señor salga de la presidencia no tenemos un amigo de Puerto Rico en la presidencia vamos a una pausa amigos 7 menos cuarto Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado Amiga, amiga, yo recibo los Press releases, como se dice? Partes de prensa.
3: Los comunicados de prensa. De, de,
1: del, del FBI en Puerto Rico. Y hay dos noticias que llegaron ayer que me... La verdad que uno vive en un mundo tan alejado de estas cosas. Hay dos señores que han sido dos americanos. Eh, Brad Eugene Collins y Richard Brain Bienmüller han sido arrestados en Puerto Rico en turismo sexual donde ellos desean tener relaciones con menores de edad y eso es un delito que puede ser hasta vida, life without parole, que es vida. Y digo, ¿qué mueve un ser humano a actuar así yo, a mí me gustaría me fascinaría sentarme con un de esos señores y un psiquiatra al lado, para que me explique a mí qué, hace, qué placer puede haber en, en buscar un menor, turismo buscando menores para tener relaciones no no, no entiendo dónde está el placer, me me pierdo pero son delitos muy serios no, Alvarín, y, y ayer no. hubo dos arrestos de dos turistas por lo mismo no no en el mismo bonche dos personas separadas que vieron aquí a lo, a, a, a lo mismo parece que hay como una red ya de, de estos favores sexuales con menores, debieran fusilarlos a todos, el que provee el servicio y el que viene a comprarlo los dos los fusaría los hay,
2: hay redes de ese tipo y hay redes de prostitución y hay y heredas hasta de ventas de personas. Jesus, o sea que, Jesus,
1: a que yo vivo en un, <risa> en un bizcochito. Y, no, y no, no, no. Y
2: el gobierno tanto federal como el, el de aquí. No, no pero un
1: delito. Vigila eso. No, no, el, el delito federal es hasta vida. Así que delitos de verdad. ¿Cómo la gente se atreve y qué los motiva? Man, un, algo, yo tengo un amigo que es psiquiatra me gustaría un, día, dame un vinito que me explique porque yo no tengo idea cuál es,
3: es una barbaridad. No no no
1: no sé una aberración que no tiene es una
3: barbaridad. no
1: puedo ni entenderla pero.
3: Oye y reporta el departamento de salud que un joven en el municipio de Lares murió de leptospirosis que
1: eso es lo del veneno el, el orín el de de los ratones de
3: los ratones wow eh aunque la epidemióloga del Estado, la doctora Carmen de Seda, dice que no representa una amenaza de que haya un brote de esta enfermedad, pues el gobierno está atento a la situación. En lo que va del año se han confirmado 26 casos que eh, se unen a los 52 eh, casos que se reportaron el, el año
2: pasado. De esta enfermedad. Es que se desconoce por las personas que toman refrescos eh, que esos esas latas están almacenadas sí. y, y ahí pues entran todo tipo de, de elementos al, al almacén y entonces no se dan cuenta que ha sido impactado por el, el orín de un ratón. ¿Cómo,
1: ¿Cómo se llamaba el doctor que murió hace unos días? Johnny Rullán Johnny fue el uni, el primero que yo oí decir que esas latas de cerveza los six packs de Coca-Cola, cerveza, lo que sea antes de usted abrirlo debe lavarlo para estar seguro que cualquier cosa como eso ha sido archivado o eh, guardado en un almacén que no tenga el, el orín de los ratones que es un veneno poderosísimo yo no sabía eso pero desde Johnny Rullán fue el primero que lo dijo hermano, nosotros estábamos en en la otra estación y se me quedaron en la mente yo lo lavo religiosamente yo antes de abrir cualquier lata de lo que sea yo lo lavo por encima por, lo, por donde va a salir el líquido porque uno no sabe y es un veneno bueno mata, literalmente mata así que con eso te lo digo todo
3: mira me pregunta un cibarita me pide que te haga la consulta a ti porque mm. reconoce en ti un expertise eh, eh. que si las botellas de vino sufren de ese problema
1: oye desde mañana empiezo a lavar la Cage <risa> Bueno, me, se lo agradezco, pero sí, desde mañana, no, uno no sabe dónde ha estado esa botella aunque los vinos siempre están en una nevera fría, así que son no. No,
3: pero es que tiene acuérdate la... que el colcho tiene un una sí, sí, sí una, una tapita, un, una, una tapa una de plástico, una cubierta de plástico, tú se la quitas.
1: Con ti eso lo hablamos. Sí. Just in case, mejor. Se va a la segura. Bastantes problemas tengo yo <risa> para, para sí. chuparme un envenenamiento de eso. Y váyate. Ahí Dios. Bueno, bueno, bueno. señores, hay una noticia que tampoco es muy bonita. El proyecto Matria y kilómetro Cero revelan estudios que afirma que en la isla matan una mujer cada siete días. Eh, relaciones eh, No puedo comprenderlo. ¿Sabe? Uno dice, pues, ¿seré yo el problema porque yo vivo en la luna? Cada siete... Otra palabra, cada domingo matan una mujer en, en estos problemas de hombre y mujer conviviendo, ya sean casados, amigos, lo que sea. No puedo comprender el número tan alto en el siglo XXI donde divorciarse cuesta 78 pesos en sello y más nada. Y no tienen ni que decir por qué. Yo no quiero vivir con fulanito o fulanita y se acabó. Que es una de las mejores enmiendas que le hicieron al Código Civil. Eh, y se acabó y se va para su casa y empieza otra vida. Porque hay que matar a un ser humano. No puedo comprender. Obviamente necesito sentarme con mi amigo el psiquiatra. Porque necesito ayuda en, en ambas cosas. El, el el, la, el sexo con menores que para mí una aberración yo la elimin, eliminaría fusilando a la gente y esta cosa de matricidio es eh, feminicidio perdón eh, matar un, un ser humano por una discrepancia eh, es, no no tengo forma de entenderlo y, y poca gente también lo, lo puede entender así que en esas estamos eh, como dije me están enviando emails mails de que vale la pena ir a Washington a hablar de los gallos. Pues mire, muy bien, eso es lo mejor, pero hay que enmendar una ley, no no, no, es, no es ir a pedir un favor. Es, que
3: es una cosa tan, tan... tan que es yo un no, desconocimiento de la, de, de la naturaleza de la relación de Puerto Rico y Estados Unidos, pero no entienden que eso es una decisión fundamentada en los intereses de Estados Unidos.
1: Ya está, y es una Por ley... Eso. No, no es un proyecto, ya pasó. Eso. La única forma de cambiar esa ley es otra ley que diga, pues se enmienda tal cosa. Si no, it's over. El presidente de Estados Unidos no puede decir, mira, no, no apliques eso a Puerto Rico. No, él no puede, tendría que hacer una ley. Y yo no creo que... O la puede. ley
3: expresamente eximir a Puerto Rico. Una, una nueva ley y que no lo lograron exime. eso. No, al contrario, lo incluyeron por eso, oye comenzaron hoy las vistas del reciente de, sí. de Trump oh, buena, oye, sí, y muy... empezaron en caliente sí. hoy estuvo testificando William B. Taylor hijo, que es el era el embajador de los Estados Unidos en Ucrania un diplomático con más de 20 años de experiencia en el, en el servicio eh, diplomático y testificó que desde julio Tenía información de que para el presidente Trump eran más importantes las investigaciones sobre el ex vicepresidente Joe Biden y su hijo que los asuntos de Ucrania y que eh, el presidente Trump tenía un canal distinto al canal diplomático para atender el tema de Ucrania y que era dirigido por Rudolf Giuliani, sí, abogado del presidente Trump. Eh, dijo que el esfuerzo del presidente Trump y el interés de eh, colocar sus intereses políticos al centro de la política norteamericana sobre Ucran Ucrania era altamente irregular y ese testimonio estuvo eh, sustentado por un segundo diplomático que testificó hoy, George P. Kent que señaló eh, cómo las vendetas políticas del presidente Trump estaban en el medio de toda la formulación de política exterior en cuanto a Ucrania y su relación en, con Rusia. Esto complica el panorama de, del presidente porque añade una segunda conversación que se dio en el mes de, de junio y esfuerzos que hasta ahora no habían sido eh, documentados en la, en la investigación previa mañana continúan las vistas y el sábado vistas televisadas a toda la nación norteamericana y lo que anticipa que esto va a ir complicándose con el correr de los días para Trump sí. hay un
2: segundo capítulo que se desarrollará también y es la alegación de que hubo soborno de parte del presidente en el, la campaña el cuaternio que aspira ahora, todo eso va a salir. Y todo eso va sí. a salir. Y tienen tienen la prueba, y tienen los testigos, y tienen todo. Exacto, wow.
1: señores. Tenemos que irnos. Mañana será jueves, así que estaremos aquí a las 17 horas. Gracias, don Héctor Richard de Cardona. Hasta mañana.